0: Nos cruzamos de orilla, vamos al encuentro de Eduardo. con. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Buen día, Dani. Buen día para todos los oyentes. Esta semana hemos titulado esta columna Entre mercenarios y mentirosos. El juicio a Eichmann en Israel hace poco más de 60 años sin duda generó una inflexión profunda en lo que se conocía, analizaba y estudiaba hasta ese momento sobre la Shoah. Hay tres puntos de ese juicio con los cuales deseamos comenzar hoy para luego entrar en el contexto en el que vivimos en el presente. Eichmann, asesino múltiple, tuvo como corresponde en un estado de derecho un abogado defensor, Robert Servatius abogado alemán, nunca se comprobó su pertenencia al partido nazi, a pesar de que defendió no solo a Eichmann, sino a varios nazis más. Servatius cumplió su trabajo a pesar de que a mucho público pudiese asquearle su rol. Trató de aminorar la parte cumplida por Eichmann en el holocausto y dijo que, entre comillas, la defensa presentará pruebas a su argumento de que el acusado no era parte del estrato de la dirigencia política que toma decisiones, la que emite órdenes, sino que formaba parte del rango menor que las recibe, cierro de comillas. Y Eichmann, él mismo, declaró sobre obediencia debida, y entre comillas señaló: yo obedecí, dijo Eichmann, las órdenes ciegamente y cumplí las órdenes con ciega disciplina, cierro comillas. Ante esa estrategia del doctor Servatius, el gran poeta, escritor y periodista israelí, jaime Guri, escribió entonces, y lo citamos, Al principio creíamos que era, entre comillas, oficial de transporte, luego lo degradamos a, entre comillas, sargento de vehículos. Otra semana más de testimonios y vamos a romper a llorar amargamente, vamos a pedir que sea liberado, junto a pedidos sinceros de disculpa por la falsa acusación, acompañado de una indemnización. Cerramos comillas. O sea, Servatius no tuvo problema de defender a alguien como Eichmann. El asesino se amparó en la infamia de obedecer órdenes, aunque fuera falso. Y Servatius lo supiera perfectamente. Y Hein Guri advirtió sobre lo que muchas veces puede suceder, en cuanto a que nada más ni nada menos que un holocausto pueda ser minimizado, banalizado y reconvertido, de tal forma que las víctimas parecieran victimarios vengadores. El viernes pasado, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Israel contestó y sepultó los argumentos que 24 horas antes usó Sudáfrica para acusar a Israel de genocidio. Uno de los abogados israelíes, el doctor Tal Becker, hizo un primer alegato del cual queremos puntualizar dos aspectos. Uno, que Becker detalló varios ejemplos que demuestran que lo planteado en la corte es un juicio al revés. Israel, tal como dice la Convención sobre Genocidio, no tuvo ni tiene en ningún momento intenciones de terminar con un pueblo, en este caso el palestino. Miles de camiones con alimentos y combustible entrando a Gaza, a pesar de las trabas continuas de Egipto y los robos de los cargamentos por jamás advertencias que ninguna convención obliga a la población civil para que se aleje de los bombardeos contra jamás y solo contra jamás, ya demuestran la mala fe y la distorsión del planteo. Pero la acusación es al revés, además, porque la matanza brutal del 7 de octubre, y ya lo hemos dicho acá, los heridos mutilados, los rehenes aún retenidos y torturados, sí muestran la intención genocida de Hamas y quienes lo apoyan y sostienen de exterminar a Israel y al pueblo judío. El doctor Becker dio muchos ejemplos que muestran justamente la intención genocida, solo uno de ellos. Johnny Simantov, un agricultor de trigo, y su esposa Tamar, una activista por los derechos de las mujeres, vivían en el kibbutz Nir Oz, cuando comenzó el lanzamiento de cohetes, se escondieron en la habitación segura con su hijo de cuatro años, Homer, y sus gemelos de seis años, Arbel y Shahar. Durante el ataque, los terroristas de Hamas prendieron fuego a la casa. Johnny logró enviar un mensaje de texto a su hermana Ranae, diciéndole, están aquí, nos están quemando, nos estamos asfixiando. Bueno, toda la familia, señala tal Becker, fue quemada viva, reducida a cenizas, lo que dificultó especialmente identificarla a través del ADN. El otro aspecto de la presentación del doctor Becker que queremos puntualizar. Uno de los abogados contratados por Sudáfrica es un abogado de mucho prestigio internacional, con una foja de casos ante la corte muy amplia, muchos escritos publicados y además docente en Oxford. Estamos hablando del doctor Bogan Lowe, inglés, que tomó el podio para explicar los motivos de la acusación sudafricana. Lou dijo, y lo citamos, Israel no tiene el derecho a defenderse en sus acciones en Gaza porque Israel controla los puntos de acceso al territorio. Eso significa ocupación y como ocupante no tiene el derecho de atacar Gaza. Cerramos comillas. De un plumazo... Lou borró de la historia las atrocidades del 7 de octubre, que no mencionó nunca en su alegato, y borró los más de 10.000 cohetes lanzados contra los civiles israelíes y la violación de todas las leyes de guerra existentes por parte de Hamas. Además, hizo algo más perverso. Israel no ocupa Gaza desde 2005, no controla las entradas a Gaza como él dice, controla una, la otra la controla Egipto. Low le atribuye a Israel lo que no existe y exime a Egipto de su responsabilidad y del inhumanitario cierre de fronteras que sí ha hecho con los habitantes de Gaza. El viernes pasado, después de lo que dijo Lowe, el doctor Tal Becker demostró que el abogado inglés se mintió a sí mismo, así como lo escuchan. En un evento sobre derecho internacional en Londres en 2005... Becker citó palabras de Lowe de entonces, y escúchenlas bien, vamos a citarlas entre comillas. Lowe dijo en 2005, «El derecho a la autodefensa es un derecho que permite el uso de la fuerza para evitar un ataque. La fuente del ataque, sea o no un Estado, es irrelevante para ejercer ese derecho. La fuerza puede ser utilizada para evitar una amenaza porque nadie, nadie, dijo este inglés, ni personas ni estados están obligados a sufrir pasivamente una agresión, cierre de comillas. Y así como lo remarca también el periodista Jeremy Sharon en Times of Israel, que estaba presente en La Haya, Lowe decidió, delante de 15 jueces, decir que sí hay un estado que puede sufrir un ataque sin derecho a defenderse, Israel. Lowe intentó manipular a la corte sin importarle su propia opinión académica, ignorando a los agresores como si nunca hubieran existido. Eso hace que si de acuerdo con esa manipulación del abogado inglés, nadie atacó a Israel, porque no, no lo menciona, Israel no tiene derecho a atacar en Gaza. El periodista de Times señala que Lowe es mendaz, es peor que mendaz porque no falsifica o distorsiona hechos comprobables, va mucho más allá, los niega. Servatius no defendió a Eichmann negando lo que pasó. Eichmann tampoco negó las peores acusaciones, simplemente las puso en el congelador con esa infame obediencia de vida. 60 años después, Lowe rompe todos los códigos y se zambulle al barro y por lo visto no le importa que tal Becker haya demostrado precisamente su mendacidad. El gobierno de Chile, además de Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Turquía, respalda la acusación sudafricana, o sea, respalda las falsedades dichas en la Haya y más aún apoya la negación de la barbarie cometida por Hamas, porque eso está en el planteo del doctor Lowe, que representa a Sudáfrica. La comunidad judía de Chile, con enorme coraje, ha hecho saber públicamente que no irá a la conmemoración del Día Internacional en Memoria del Holocausto en la Cancillería, donde habitualmente tiene lugar, por las actitudes agresivas generadas desde las declaraciones del gobierno contra las instituciones y personas de la comunidad, por la resolución del presidente Boric de apoyar una acusación contra Israel y no contra el agresor jamás, y entre otros argumentos de la Carta de la Comunidad, por la comparación de Gaza con Berlín 1945, lo cual, dice la comunidad, incita aún más a la violencia contra todos los judíos en Chile. El presidente de Colombia sigue comparando Auschwitz con Gaza, Petro no para. El dictador turco Erdogan, que niega el genocidio armenio perpetrado por los turcos hace más de un siglo, respalda con desparpajo y malicia a Sudáfrica. Volviendo al espíritu del pensamiento de Hein Guri hace más de 60 años, entonces la defensa de Eichmann intentó minimizar la mayor barbarie contra los judíos de la historia. Bueno, hoy... Los mercenarios, los mentirosos, los antisemitas que aumentan sus agresiones día a día, desde podios, oficinas presidenciales y organismos internacionales, no pretenden minimizar lo que sucedió el 7 de octubre de 2023. Se empeñan en negarlo. Así funciona una de las variantes del odio. Porque los perpetradores, o sea, jamás, no niegan nada Filmaron todo, se enorgullecen de haberlo hecho. Y hace muy poco, muy poco, algunos de sus jefes visitaron precisamente y estuvieron en Sudáfrica y prometieron volver a hacer otro 7 de octubre, cuantas veces puedan. Como siempre, ¿eh? brillante. Te agradecemos tanto que cada jueves estés con nosotros aquí, con tu, con tu pluma, con tu palabra. Te mandamos un abrazo grande y para mañana un Shabbat Shalom. Muchas gracias, Dani, que mañana podamos tener un Shabbat Shalom. Y bueno, ayer fue en Buenos Aires, hoy será en Montevideo. Recordaremos el cumpleaños que no se cumple, el primer año que no se puede celebrar. Y con ese primer año de la beba que sigue secuestrada, recordar a todos los rehenes que siguen en manos de los terroristas de Hamas. Un abrazo muy grande para todos desde Uruguay. Así pasó, Eduardo, con, por aquí, por el Coffee Break.